0: Ja, herzlich willkommen. Ich bin Micha, ich bin momentan Praktikant hier in der Gemeinde bei Karl. Ähm, darf ich unterwegs sein? Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein, hier oben zu stehen. Ähm, es ist super Wetter, also ich genieße es immer sehr, hier in dieser Gemeinde zu sein, weil es so schön hell ist und irgendwie ist es wirklich eine coole Atmosphäre hier. Und ja, es ist schön, dass ihr auch hier seid, ähm, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Und ja, ich habe jetzt diese zwei Wochen schon sehr viel erlebt, ähm, durfte Besuche machen, ähm, war im Azurit, haben wir mal einen Gottesdienst gemacht morgens. Ähm, ja, und viele Gespräche schon einfach miterleben und mitführen. Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so viel Tee getrunken wie in dieser Zeit. Ähm, ich Danke Martha für den guten Tee. Und ähm, ja, es ist wirklich schön, einfach ähm, ja, euch zu erleben hier als Gemeinde und einfach irgendwie nochmal mehr Teil davon zu sein. Ähm, ja, als wenn ich immer mal wieder zu Besuch sind, bin. So, das ist richtig schön wir befinden uns immer noch in, der, ja, in dem Buch Richter, ähm, wovon wir letzte Woche und die Woche davor auch schon begonnen haben. Und das, ist das Buch steht im Alten Testament. Es ähm, das das, das sind die fünf Bücher Mose, dann kommt die Geschichte Josuas und dann kommt das Richterbuch. Und ähm, nach Josuas Tod, ähm, das war einer der führenden Männer zur damaligen Zeit, zuvor war es Mose, ähm, ja, ist das Volk, ähm, Ziemlich auf Abwege geraten. Und ähm, das Buch der Richter zeigt diese tragische Entwicklung, ähm, die das Volk auch geht. Ähm, denn es hat es nicht geschafft, ähm, die von, das von Gott verheißene Land konsequent ähm, einzunehmen und diese Dinge konsequent auch umzusetzen. Und damit sind wir auch schon beim Thema unserer Reihe. Dieses schöne Bild. Total frei und total lost. Zum einen die totale Freiheit von Gott gegeben Ey, sie können frei entscheiden, sie haben wirklich den Segen von Gott, geht hin, setzt es um und ihr werdet wirklich Gutes empfangen, euch wird es gut gehen im Land, ihr werdet viel Reichtum auch empfangen und haben und zum einen total lost, weil das Volk auf diesem Weg halt komplett versagt und es eben nicht schafft, diese Dinge einzuhalten. Karl hat letzte Wo Woche den Anfang der zweiten Einleitung begonnen und aufgegriffen, dass das Volk ähm, dem Herrn nur so lange diente, solange es die führenden Männer gab, also die Ältesten oder halt den Josua ähm, und solange er lebte. Ähm, aber dass das Volk, also die nachfolgende Generation, die danach kam, ähm, eben nicht mehr wusste, okay, was ist das für ein Gott, was hat er mit mein, äh, für eine Geschichte mit dem Volk irgendwie gemacht, ähm, weil sie selber nicht diese persönlichen äh, Be Begegnungen hatten mit ihm. Und diese persönliche Beziehung selber noch nie so richtig erfahren haben, sondern nur halt von Erzählungen der Vorväter oder ihrer Eltern vielleicht sogar ähm, mitbekommen haben. Sei es der Auszug aus Ägypten ähm, oder als sie dann durchs Meer gegangen sind und Gott das Meer geteilt hat, ähm, die Mauer, die gefallen sind zu Jericho. All diese krassen Geschichten, die wir in der Bibel auch lesen und die ja davor auch passiert sind, haben die nicht erlebt und ähm, hatten irgendwie hatten halt nicht diesen, diese krasse Erfahrung irgendwie mit Gott erlebt so. Und ähm, ja, das führte eben dazu, dass sie halt nicht diese persönliche Beziehung hatten. Und das zeigt es in, diesen, in, in diesem Buch halt, dass es immer wieder dieser sogenannte Zyklus aufkommt, dieser Richterzyklus, auf den ich heute eingehen möchte und den das Volk halt immer wieder auch erlebt. Und dieses totale Lost-Sein will ich heute halt vor allen Dingen aufgreifen und warum wir auch oft total lost sind wie das Volk damals und das genauso erleben. Seid ihr bereit dafür? All right. Ihr dürft gerne mitverfolgen ähm, und die Bibel aufschlagen. Ich werde die Einleitung vom letzten Mal noch fortführen. Das ist Richter 2, 11 bis 23. Ähm, und mit eigenen Worten ein bisschen noch erzählen, wie das dort aufgegriffen wird. Und dann anhand des ersten Richters Othniel aufzeigen, ob das, was da steht, auch wirklich so passiert und wie es halt dann weitergeht. Genau, die Generation, die halt... Kam und nichts von, von Gott mehr wissen wollte. Die fingen an, sich mit den Völkern der Kanaaniter, der Hethiter, der Amoriter, der Perisiter und so weiter halt zu vermischen und ähm, haben sich halt, haben die Frauen auch davon geheiratet, die Frauen haben die Männer geheiratet und fingen halt an, einfach dort miteinander unterwegs zu sein und dienten somit auch den Göttern der damaligen Zeit und ja, haben sich von ihren Gott halt abgewandt und sind dann ja, mit diesen Göttern halt unterwegs gewesen. Und das hat Gott, ja, richtig sauer gemacht und dem hat das gar nicht so gut gefallen, weil, ja, die doch diesen Bund mit ihm geschlossen haben, den Bund mit ihm zugesagt haben, dass sie doch ähm, Gott nachfolgen wollen und nur ihm dienen möchten. Ähm, aber sie haben sich von ihm abgewandt. Und, ja, somit hat Gott die Feinde stark gemacht und ähm, hat das Volk Israel in die Hände der Feinde gegeben. Und ähm, diese wurden dann, ja, unterdrückt, sie wurden nicht gut behandelt, sie mussten sogar Sklavenarbeit machen und wurden wirklich ähm, ja, nicht gut dargestellt, ähm, so wie man es ja eigentlich denkt vom Volk Gottes. Und dann fing das Volk plötzlich halt irgendwie wieder an, okay, ey, wir haben doch einen Gott, wir haben doch jemanden, der doch uns liebt, der doch mit unseren Vorvätern diese, diese Geschichten erlebt hat und diese Wunder getan hat. Und dann fingen sie wieder an, zum Herrn zu schreien um Hilfe und ähm, klagten ihm das Leid, was sie doch ertragen, jetzt vor. Und ähm, ja, Gott hat das gehört und hat ihnen ähm, sogenannte Richter an die Hand gegeben und Richter aus dem Volk erweckt, äh, die eben, wie Karl letzte Woche sagte, eine lebendige Beziehung zu Gott hatten. Und... Ähm, die überhaupt empfänglich dafür waren, dass Gott ihnen überhaupt was sagen konnte. Und diese Richter, die durften dann, oder die sind dann als Anführer vorangegangen und haben das Volk aus der Feindeshand halt befreit. Und ähm, dann hatten die eine Zeit des Friedens erlebt, wo sie wirklich durchatmen konnten und ähm, einfach wieder Ruhe hatten. Aber sobald diese Richter ähm, wieder gestorben sind, fing das Volk wieder alte Wege anzugehen und ähm, hat sich wieder vom Gott abgewandt und ist nur noch schlimmer getrieben als zuvor. Und darauf sprach der Herr in den Versen 22, das würde ich gerne vorlesen. Ich werde das nicht durchgehen lassen. Dieses Volk hat sich nicht an meinen Bund gehalten, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe. Sie haben mir nicht gehorcht. Nun werde ich von den Völkern keines mehr vertreiben. Alle Völker, die Josua nicht besiegen konnte, bleiben nach seinem Tod im Land. Dadurch will ich Israel auf die Probe stellen. Werden sie auf dem Weg des Herrn bleiben, wie ihre Vorfahren? Werden sie auf ihn weitergehen oder tun sie es nicht? So ließ der Herr die fremden Völker in Ruhe. Er wollte sie nämlich nicht so schnell vertreiben. Auch Josua hatte er sie nicht in die Hand gegeben. Und das ist das Ende von der Einleitung ins Buchrichter. Und ich finde, es ja, baut eine ziemliche Spannung auf durch diese Fragen. Ja, werden Sie auf diesem Weg bleiben? Werden Sie es schaffen, Gott treu zu bleiben? Oder ja, gehen Sie auf anderen Wegen, gehen Sie davon weg? Und vielleicht haben einige von euch schon diesen Zyklus erkannt, der sich hier drinne verbirgt. Aber lasst uns gemeinsam anhand des ersten Richters Othniel lesen und darauf achten, wo sich dieser Zyklus jetzt verbirgt und was dieser Zyklus mit sich bringt und was wir daraus auch ja, lernen können und vielleicht auf unser Leben auch übertragen können. Und ich habe den ersten Vers, wir werden die jetzt Stück für Stück durchgehen ähm, und ich würde gerne euch bitten ähm, oder einen von euch, dass er kurz diesen Text vorliest und ähm, dann werde ich darauf eingehen, aber dass ihr ein bisschen aktiviert werdet und auch ein bisschen anteilhaft an diesem guten Text. Ja, dürft gerne lesen. Ja, sie dienten stattdessen den Baalen und Erscheren. Das ist das, was hier vor allem deutlich wird und was der Einstieg ist, ähm, den das Volk jetzt erlebt. Sie taten, gingen nicht mehr auf den Weg des Herrn, sondern dienten dem Baalen Be und Erscheren. Und ähm, ja, was sind das für, für Götter? Warum, warum dienen sie gerade diesen? Ähm, was hat das überhaupt auf sich? Und ähm, das Problem der Israeliten war, dass sie ja in das Land der Kanaaniter hineingekommen sind und dass die Kanaaniter, die Religion davon untrennbar mit der Landwirtschaft verwoben war. Und ähm, weil die Kanaaniter noch im Land lebten und die Israeliten ja irgendwie lernen mussten, ey, wie können wir hier den Acker bebauen, wie können wir hier vorankommen, ähm, haben sie es halt von den äh, Kanaanitern halt gelernt. Und Baal zum Beispiel ist der Gott, der Fruchtbarkeit und der Regen schenkt. Und ähm, Sie gehen davon aus, dass ähm, Baal als ähm, Sa Samen als biologische Sexualität oder ja, Akt auf die Erde kommt in der Form des Regens und dass dadurch halt Fruchtbarkeit hervorkommt und ähm, ja, Weizen angebaut werden kann, Oliven wachsen, darauf können sie Brot backen und Ö Öl gewinnen. Und ähm, dass sie dadurch halt auch im Tempel Prostitution betrieben haben, dass es das halt verdeutlichen soll, okay, wenn wir Sex haben, dann haben die Götter auch Sex im Himmel und dadurch kommt Fruchtbarkeit auf die Erde. Also das war so die Gedanken, die die damals hatten, das ist ziemlich krass, aber das war so diese Religion, auf die die Israeliten halt gestoßen sind und dachten halt, okay, wir müssen es auch so machen, um jetzt erfolgreich zu sein und haben das halt total vergessen, was Gott ihnen doch eigentlich gesagt hatte und warum Gottes Maßstäbe doch eigentlich gut sind für sie, aber sie halt nicht mehr Anteil gehabt haben davon und sich halt von diesem Kult und dieser Religion überwältigen lassen haben. Ich darf gerne noch einer den nächsten Text lesen. Er ist ein wilder Name. Ich habe jetzt bewusst das gewählt, dass jemand anderes das lesen muss. Das <lacht> <lacht> Nein, der heißt Kusham Richard Taim, aber ja, sie wurden seine Sklaven und acht Jahre mussten sie ihm dienen. Das ist der nächste Punkt, der hier deutlich wird. Der Herr liefert sie in seine Hand, ihre Hand aus oder den König und sie mussten ihm dienen, weil die Israeliten eben von diesem Bund mit Gott abgegangen sind. Und Josua hatte sie vorher noch, bevor er noch vor seinem Tod war gefragt, ey, wollt ihr, wollt ihr wirklich mit Gott unterwegs sein? Wollt ihr ihm dienen und ihm allein die Ehre geben? Und da haben sie es wirklich noch bejaht und waren motiviert, ey, ja, wir wollen mit Gott unterwegs sein, wir wollen ihm dienen. Und das ist jetzt das Resultat. Und ja, dann wurde Gottes Zorn halt erweckt und er wollte sie halt wirklich, er wollte ihnen dadurch halt auch irgendwie zeigen, so ey, hoffentlich wachen sie auch auf dadurch, dass wenn ich sie jetzt in die Hand, feines Hand schicke, hoffentlich bemerken sie, ey, sie brauchen mich doch und sie müssen auch irgendwie aufwachen wieder dadurch, warum sie jetzt so verblendet sind und diesen anderen Göttern dienen. Jetzt gerne die nächsten zwei Verse. Ja, vielen Dank. Die Israeliten schrien zum Herrn um Hilfe und ja, erinnern sich, was Gott denn getan hat oder wollen wissen, ey, warum warum jetzt, warum erleben wir nicht diese Freiheit und ja, erinnern sich daran, dass ey, Gott sie aus den Vorfahren geholfen hat und ähm, sie schreien Gott, zu Gott um Hilfe und bitten ihn darum, dass er ihn doch aus dieser, ja, aus dieser Not irgendwie jemand schickt, der, ja, der sie daraus befreit und Gott errettet sie und ähm, ja, schickt Othniel diesen Retter, diesen Richter ähm, und der Geist des Herrn kommt auf ihn, das liest man immer wieder, auch der Geist des Herrn kam auf ihn und er ja, befähigte ihn, ähm, das Volk zu führen und ähm, sie aus der Feindeshand zu befreien und äh, dieser Ritter, äh, Retter, ist, ähm, wird auch Richter genannt, ähm, ist jetzt ja, bevor das Volk Israel Könige bekam, hatte es halt diese Richter, die das Volk halt leiteten und führten und es sind keine Richter nach unserem Verständnis, die jetzt in so einem Gerichtssaal sind mit einem Hammer und irgendwie über diese Dinge urteilen, sondern es waren lokale, politische, aber auch militärische Anführer. Ähm, sowas wie Stammesoberhäupter, die das Volk halt einfach, ja, geführt haben und errettet haben ähm, und, ja, sie wirklich ermutigt haben, wieder Gott zu dienen auch. Und dann ging es weiter und das Land hatte 40 Jahre Ruhe vor dem Krieg. Dann starb Othniel, der Sohn des Kenas. Und dann habe ich das noch vom nächsten Richter angefügt. Die Israeliten taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war. Und sie ja, haben es wirklich nicht gecheckt. Also sie haben, haben das erlebt, aber haben es wirklich wieder nicht gecheckt und taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war. Also sie sind total lost und ja, gehen wieder diesen Weg weiter. Also, zum einen dienen sie anderen Göttern. Dann kommt Gottes Zorn über sie und er ja, macht diesen König stark, dass er, dass er sie unterdrückt, ähm, weil er ihnen ja aufzeigen möchte: Ey, wacht auf, so, ne? Begreift es doch, ihr braucht mich so. Ähm, unter dieser Last schreit Israel bei Gott um Hilfe. Gott sendet einen Retter, den Othniel, der sie aus der Hand befreit hat. Aber es findet keine echte Umkehr statt. Das ist der Punkt, der total ja, wichtig ist auch hier. Dass es findet keine echte Umkehr statt. Und die Israeliten klagen, sie heulen, ähm, schreien zu Gott um Hilfe und wollen, ähm, wollen viel, vieles von ihr haben. Ähm, aber es findet keine echte Umkehr statt in ihrem Herzen. Und ja, das ist dieser sogenannte Richterzyklus, der immer und immer wieder in diesem Buch hervorkommt ganze sechs Mal wird er halt beschrieben und wiederholt sich und die ersten drei Richter, die ersten drei großen Richter, das sind halt der Othniel, Ehud und Deborah und die werden noch sehr gut beschrieben und sehr positiv sie haben uneingeschränkten Erfolg auch ja sie befreien immer wieder auch das Volk aus der Hand der Feinde und das zeigt sich halt immer wieder zum Schluss von diesen, von diesen kurzen Abschnitten wo die Richter beschrieben wurde und das Land hatte 40 mal 80 Jahre Ruhe und konnte in Frieden leben. Aber diese ganzen sechs Zyklen zeigen halt diesen Abwärtstrend des Volkes Israels. Und ich habe es mal aufgelistet. Ich weiß nicht, ob man es kann. Man wahrscheinlich nicht gut sehen hier. Aber es zeigt eigentlich so diese diese Richter, die halt beschrieben werden, die in dem Buch vorkommen. Und es sind sechs große und sechs kleine Richter. Und es zeigt ja halt diesen Abwärtstrend, den das Volk halt geht. Das ist halt ähm, dieser Trichter, der, wo, wo sie immer mehr und mehr auch beschrieben werden. Es sind längere Beschreibungen von den Richtern, aber sie werden auch immer schlechter und ähm, ja, folgen wirklich den, dem Herrn einfach nicht und gehen, gehen andere Wege und lassen sich auch dann von, diesen, von diesem Trend, den das Volk ja geht, ähm, auch beeinflussen. Und ähm, es ist halt so eine Abwärtsspirale, die sich immer und immer wieder wiederkehrt so. Dieser Kreislauf, der immer wieder kommt. Und dann ist natürlich auch der Ruckschloss erlaubt, dass, wenn die Richter es schon nicht dann besser machen, warum das Volk auch selber es dann nicht besser macht, wenn es keine guten Anführer hat oder keine guten Leiter hat. Und die Frage, die dabei rauskommt, ist es ey, ist es nicht ähnlich auch bei uns? Kennen wir das nicht auch, diese Kreisläufe, haben wir sie nicht auch in unserem Leben und findet bei uns auch manchmal nicht keine echte Umkehr statt dass wir irgendwie auch gefangen sind in unseren Dingen, in unseren eigenen Machenschaften vielleicht sogar. Und ich würde einfach mal plump behaupten, dass jeder hier, ey, mich, mich eingeschlossen, auch einen dieser Kreisläufe in seinem Leben hat, in denen er auch irgendwie gefangen ist. Und eigentlich möchte man aussteigen. Man ist wieder vielleicht sogar unterwegs, man ist sich dem bewusst. Aber vielleicht schafft man es nicht. Vielleicht ist man einfach auch müde geworden dadurch, das Thema immer wieder anzugehen oder, ja, immer wieder da, dafür zu kämpfen, so, und hat sich damit abgefunden. Kommen ist es egal, so, ich fange an, damit zu leben, so, es beschäftigt mich nicht mehr, es ist nicht mehr so wichtig. Vielleicht hat man auch Angst, diese Themen anzugehen, weil es mit Arbeit verbunden ist, weil da wirklich, man wirklich auch irgendwie, ja, was machen muss dafür, vielleicht jemand vergeben muss, vielleicht, ja, andere Taten erfüllen muss oder sowas, die, dich daraus befreien, also vielleicht ist auch wirklich mit Arbeit ähm, verbunden. Und ja, man kann das vielleicht, na, ich würde gerne ein Beispiel geben, vielleicht anhand von einer Beziehung, dass man vielleicht, ja, man findet eine Beziehung, man ist glücklich, ähm, steigt halt ein, ähm, vielleicht einfach blind oder ja, vielleicht auch überdacht, und dann crasht diese Beziehung, man ist halt irgendwie an einem Punkt, wo man sich ja einfach verzankt oder streitet. Ähm, klar kann das vorkommen, aber das ist ein heftiger Streit und dann geht man auseinander und äh, schreit zu Gott um Hilfe, möchte ihm vielleicht bitten, ey Gott, was ist hier los so, ähm, ich brauche dich und Gott erhört dein Gebet und äh, hilft dir vielleicht sogar heraus, gibt dir wieder Kraft, ähm, geht mit dir diesen Prozess in die Freiheit und dann ja, bist du frei, aber steigst genau wieder in die nächste Beziehung ein, unüberlegst und machst es halt genauso wieder. Es wäre nur ein Beispiel, wie so ein Kreislauf halt aussehen könnte oder was, was das sein könnte in, in einem Leben. Und ich, ich, ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist ja die Dinge in euch hochholt und ähm, würde einfach eine Zeit kurz der Stille geben, dass man kurz darüber nachdenken kann, vielleicht kurz innegeht, ey, wo könnte ein Kreis bei mir im Leben sein, der immer wieder kommt, der mich irgendwie auch ja, davon abhält, nächste Schritte zu tun, und ja, ihr könnt gerne einmal kurz darüber nachdenken. Ja, und ich möchte uns da wirklich echt auch ermutigen, ermutigen, die Dinge nochmal anzugehen, nochmal vielleicht diese Runde zu drehen und ähm, ja versuchen, dafür zu kämpfen, auch in die Freiheit zu gelangen und da weiterhin unterwegs zu sein. Und das Volk Israel hatte damals am Anfang diese Freiheit erlebt. Sie haben erlebt, ey, wie es ist, durchzuatmen, wie es ist, wieder frei zu werden von diesen Lasten, ähm, haben erlebt, wie gut Gott doch ist. Ähm, und trotzdem ja, haben sie dann immer wieder diesen Rückschluss getroffen, ey nein, ich entscheide mich wieder gegen Gott und haben es schlimmer getrieben als zuvor und sind immer weiter abgesackt und ja, haben, haben es sogar so weit getrieben, das liest man am Ende von Richter, dass sie sich sogar gegenseitig bekämpft haben, dass sie sich gegenseitig gehasst haben. Das eigene Volk kann man als eigene Gemeinde so, dass sie sich irgendwann vielleicht sogar ja, bekämpfen, einander nicht mehr vertrauen. Und es fand halt keine echte Umkehr statt. Und so ja, ist es auch bei uns, so habe ich es persönlich auch selber erlebt, dass man irgendwann mutlos wird, dass man irgendwann vielleicht sogar ja, einfach keine Power mehr hat und keinen Bock mehr hat, auch diese Dinge anzugehen. So. Vielleicht sogar Hass erfüllt, dass man irgendwann sogar einen Hass kriegt auf manche Dinge. Und das, ja, das ist einem wirklich einengt, dieses Ding, dieser Kreis aber, es gibt ein aber und das ist so gut wir dürfen wir dürfen mit unserem Problem zu Jesus kommen und wir dürfen vor ihm kommen und ja, ich weiß, man hört das immer wieder diesen Satz, das ist dieser Classic-Satz den man hört, ey, geh mit deinem Problem zu Jesus aber genauso schnell vergessen wir diesen Satz auch wieder und ja, ignorieren diesen Satz und sind wieder in unserer Spirale drin sind wieder in unserem eigenen Denken drin setzen uns wieder höher als das und vergessen das, was hier wirklich auch passiert ist und was uns da eigentlich für ein Geschenk gegeben ist. Und ja, ich möchte euch, wenn ihr, wenn ihr wisst, ey, ich bin in so, so einem Kreislauf gefangen, dann geht erneut diesen Schritt auf Jesus zu, aber fragt ihn wirklich, ey, wo ist die Wurzel davon? Geht hin und sagt Jesus, ich brauche dich da, wo ist die Wurzel von diesem Ding? Und ich bin fest davon überzeugt und habe es auch erlebt, dass wir einen Gott haben, der sich meldet, wenn wir mit dieser Haltung zu ihm kommen und sagen so, ey Gott, ich schaffe es nicht ohne dich. Ohne dich, ich brauche dich. Ähm, hilf mir hier. Und ich glaube echt, dass Gott sich da melden wird. Und, ich, und dafür muss man sich halt auch Zeit nehmen, ähm, sich bewusst auch ja, zu Gott zu kommen. Und dieser Richter Othniel, der erwählt wurde von Gott, der hatte scheinbar Zeit verbracht mit Gott, sonst hätte Gott ihn nicht erwählt. Ähm, sonst wäre er gar nicht empfänglich dafür gewesen, dass Gott... Ähm, ihn berufen möchte, so er musste eine lebendige Beziehung zu Gott gehabt haben und musste bereit dafür sein und empfänglich dafür für Gottes Wort gewesen sein. Und ich kenne das so, selbst oft von mir, dass ich eben nicht empfänglich bin für Gottes Wort ähm, oder ja, was er mir zeigen möchte, sondern dass ich mich überfülle mit anderen Dingen, sei es ey, YouTube, ich verfolge so viele Leute auf YouTube, wo es irgendwie interessant ist, wo ich irgendwie wieder mich damit fülle und das halt übertrumpfe. Und damit halt überhaupt nicht offen bin. Okay, was möchte Gott mir vielleicht zeigen? Oder sei es die nächste Netflix-Serie, so, die wieder spannend ist. Und wenn eine Serie endet, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die endet immer so krass spannend, man kann nicht aufhören. So, ich muss dann immer die nächste weitermachen. Und äh, dann ist man halt auch, da auch wieder drin. Und irgendwie füllt man sich halt damit. so Oder ich merke, ey, ich bin am überlegen, was ich, was ich nicht habe. Was ich aber brauche, um irgendwie, ja, danach geht es mir gut, wenn ich das habe, wenn ich das neue Bike habe, ähm, dann weiß ich, okay, boah, dann habe ich erstmal wieder eine Zeit, wo es mir gut geht ähm, und danach geht das wieder von vorne los und, ich, und vielleicht ja sind diese Dinge auch wirklich interessanter für dich und du hast überhaupt gar keine Beziehung zu Gott, kann ja auch sein, ähm, aber dann will ich dich trotzdem auch ermutigen und herausfordern, ja, Nähe zu Gott zu suchen ähm, weil ich nicht damit sagen möchte, auch, ey, Gott ist ein Gott, der dir das verbietet und einen Finger auf dich zeigt. Das will ich nicht damit sagen. Wir dürfen das. Aber was ich halt damit sagen möchte, ist, dass wir dieses totale Freie haben und dieses totale Lost auch haben. Und wir haben alle die Freiheit von Gott, Dinge zu tun. Er hat uns Verantwortung gegeben, unser Leben gut zu gestalten. Er vertraut uns, dass wir unser Leben gut gestalten. Und ob es uns gut geht, das muss jeder für sich selber halt beurteilen. Das muss jeder selber für sich beurteilen, ob das, was er tut, auch gut für ihn ist ähm, und was er sich, womit er sich füllt, ob das gut für ihn ist. so. Und ich habe auch viel nochmal durch die Predigtvorbereitung gelernt, ey, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich. so. Ähm, das hat mir auch sehr, sehr gut getan, da einfach diese Nähe zu Gott zu suchen. Und ich habe einen Dozenten an der Schule und der hat mich sehr inspiriert mit seiner Tagesroutine. Er hat gesagt so, ey, Setzt euch eine Säule am Tag, an der ihr wirklich irgendwie bewusst Zeit mit Gott sucht und irgendwie auch erlebt. Und ähm, ich habe meine Säule morgens gesetzt, weil ich äh, morgens noch nicht meinen Kopf so voll habe. Da kann ich einfach noch klare Gedanken treffen. Und ich bin auch ein Frühaufsteher. Das ist natürlich zum Vorteil. Ähm, aber diese Säule, die hilft mir dann, wenn der Tag wirklich mal stressig wird oder auch echt kacke ähm, und ich irgendwie nicht erlebe so, boah, wo bist du jetzt Gott an dem Tag? Dann schaue ich zurück und weiß jedenfalls, ey, diese Säule, die steht und dieser Morgen, der war gut. Der Morgen war gut mit Gott, so. Diese Säule ist gesetzt, so ganz egal, was kommt, ich weiß, diese Säule ist gesetzt. Und das hilft mir einfach auch, über den Tag zu wissen, ey, ich erinnere mich zurück, ey, heute Morgen hattest du eine richtig gute Zeit mit Gott, so. Und da weiß ich, ey, Gott ist da. Und er hat mich nicht irgendwie alleine gelassen, sondern... Ja, er hat, mich, er hat mich begleitet über den Tag, auch wenn ich es irgendwie nicht so gespürt habe. Ähm, aber nimm dir wirklich bewusst Zeit und setze so eine Säule. Kannst sie mehrfach setzen, morgens, mittags, abends, wie du es brauchst oder wie du denkst, dass du Zeit hast ähm, und dir das selber versuchen zu, zu gestalten. So, ne? Aber mach dich auf die Suche nach Gemeinschaft mit Gott. Und zum Abschluss kommt... Die Treue Gottes halt total zum Vorschein in diesem ganzen Text, in dem ganzen Richterbuch ähm, kommt diese Treue immer und immer wieder vor. Und ja, gegenüber diesem konstanten Abfall von Israel ist als Kontrast halt immer diese wiederkehrende Treue von Gott und seine Initiative ähm, dem Volk Gottes gegenüber, dem er ihm begegnet. Und ähm, Gott sagt Israel zu, dass er seinen Bund in Ewigkeit halten wird. Und ihn nicht brechen wird. Das ist die Zusage, die Gott ihm gegeben hat. Und er geht in dem Werben um sein Volk bis ja, an, die, an die liebenden Grenzen, sodass er sogar Unterdrücker schickt, die das Volk unterdrücken, damit sie eher ja, aufwachen. Und damit sie sich wieder an ihn erinnern und ähm, ihn wieder kennenlernen. Und erneut wieder seine Wege gehen. Und Gottes Mitleid kommt immer wieder vor, aber die Umkehr der Israeliten die bleibt aus. Also sie ignorieren das irgendwie, vergessen das. Ähm, aber Gottes Liebe kommt immer wieder trotzdem zum Vorschein. So. Und auch wenn das Volk Israel Gott nicht sucht, Gott sucht dann sein Volk und begegnet ihm immer wieder in Treue und in Liebe. Und das zeigt dieses ganze Richterbuch. Das kommt voll, voll, voll durch, so, dass Gottes Liebe eben nicht auf die Antwort von Israel ähm, auf also, dass er darauf wartet, dass Israel eine Antwort gibt, sondern dass er ihnen einfach Liebe gibt und trotzdem an ihnen festhält. So, ne? Und Umkehr von Seiten Israels, die bleibt halt aus oder bleibt oft aus. Aber Gott bleibt, Gott bleibt treu und diese Treue hält auch ewiglich. Und das, das Hammer ist, dass Gott halt jetzt erneut einen Richter für uns schickte. Erneut einen Retter, meine ich, kein Richter. Und dieser Richter, äh, Retter ist Jesus. Und auf den dürfen wir vertrauen und dürfen auch zu ihm kommen. Und Gott hat einen neuen Bund mit diesem Retter geschlossen ähm, und für uns geschlossen. Und der besteht daran, dass Jesus ja für unsere Sünden auf die Welt kam und er dafür gestorben ist an dem Kreuz. Und dass er diese Lasten auf sich genommen hat, diese Kreisläufe, die Probleme, unsere Probleme, alles hat er genommen und hat es ans Kreuz getragen. Und dieser neue Bund, besteht, dass wir auch zu ihm kommen können. Dass wir, ja, nicht nur Gottes Volk zu ihm kommen kann, sondern wir jetzt auch dazugehören und auch Anteil haben dürfen daran, an diesem neuen Bund. Und ja, mit ihm Beziehungen haben dürfen. Für dich und für mich. Das gilt, das ist fest. Und das erlebt man, wenn man wirklich auch auf, sich aufmacht. Und diese Treue erlebt man. Und wir dürfen zu Gott kommen in Freude und Dankbarkeit, aber auch mit unserem wiederkehrenden Kreisläufen und Problemen. Ich habe bewusst gesagt, in Freude und Dankbarkeit, Gott freut sich auch, wenn es uns gut geht. Dann dürfen wir ihn auch echt dafür danken und ähm, auch zu ihm kommen. Aber klar, auch mit unseren Problemen. So, Das interessiert ihn auch. Und wir dürfen auch klagen und ihm alles vorlegen. Ähm, aber auch in Freude und Dankbarkeit. Und nimm dir Bewusstsein mit Gott. Das ist mir echt wichtig. Setze deine Säule vielleicht am Tag. Vielleicht ist das echt ein praktischer Tipp so. Das, das hilft mir total. Und nimm dir Zeit mit Gott und suche ihn in dem ganzen Ding und erlebe ihn. Mach dich wirklich auf. Auch wenn du Gott nicht kennst, mach dich auf und versuche ihn kennenzulernen. Und ob da was dran ist, ob er dir begegnet, da bin ich gespannt. Dann melde dich gerne bei mir. Und Gott ist treu und diese Treue hält ewiglich unabhängig, ob wir treu ihm gegenüber sind. Er liebt uns. Amen.